0: Ja, moin, auch von meiner Seite, ich bin Hannah und ähm, vor zwei Wochen durfte ich schon durch ein Interview führen hier im Gottesdienst. Und zwar sind wir aktuell in der Reihe gekommen, um zu bleiben, auch auf den Hinblick zu Weihnachten. Und ähm, vor zwei Wochen durfte ich Judith interviewen, die ihr eben auch gehört habt. Und heute ist. Ja, es war super. War super. Ja genau, und heute ist Immanuel hier mit auf der Bühne und ähm, gibt, ihr könnt ja auch schon direkt Applaus geben. Genau, ja und ich freue mich einfach mega, weil Emanuel hat auch eine Geschichte, vor der ich echt voll Respekt habe und auch für dir als Person und freue mich einfach, dass wir es hier jetzt zusammen machen können und auch Winterhude repräsentieren, wir sind beide Nachbarn in derselben Gegend und genau, also die Reihe heißt gekommen um zu bleiben und ähm, du bist ja, hast mir erzählt, das weiß ich auch, du bist in einer Familie aufgewachsen, die ja, einfach auch gläubig war, die Jesus kannte und ähm, wirklich richtig am Start war. Ihr seid sogar nach Us Usbekistan gegangen und dort habt ihr, ja, also deine Eltern, aber auch ihr als Familie Entwicklungsarbeit gemacht und wirklich so mit Gott gegangen. Und das ist so ein bisschen deine Kindheit gewesen. Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns so mit hineinnehmen, wie das für dich war und, und wie Jesus auch in dein Leben so ge gekommen ist.
1: Ja genau, also ich bin mit dem Glauben groß geworden. Äh, meine Eltern sind sehr, sehr gläubig gewesen und äh, wir waren dann in Usbekistan tätig oder meine Eltern besser gesagt. Aus politischen Gründen mussten wir dann nach elf Jahren relativ äh, zügig das Land verlassen und dann sind wir nach Deutschland gekommen und irgendwie habe ich mich nicht so richtig wohl hier gefühlt und auch dieser Auszug von da hat so voll das Loch in mein Herz irgendwie gerissen und ich habe für all das Gott die Schuld gegeben. Und dann habe ich mich halt mit zwölf oder so komplett vom Glauben abgewandt, äh, bis ich 16 war und wollte damit gar nichts mehr zu tun haben, haben meine Eltern gesagt, ich glaube nicht mehr, ich gehe auch nicht mehr in die Kirche und all diese Sachen. Äh, und dann habe ich mir halt gesagt, so, okay, wenn es keinen Gott gibt, der mir irgendwelche Regeln äh, auflegen kann, dann wird es auch kein Mensch tun und habe einfach alles getan, äh, was ich wollte ähm, und ähm, ja, habe es einfach so ausprobiert so zu leben, als wenn es keinen Gott geben würde. Aber in mir war trotzdem noch so ein Loch da und das Loch ist gefühlt immer größer geworden. Äh, und äh, ich bin immer unzufriedener geworden und dann war ich mit 16 oder so tatsächlich mal wieder im Gottesdienst und in so einem Lobpreismoment habe ich dann so gesagt, So, okay Gott, wenn es dich wirklich gibt und äh, wenn du eine Beziehung mit mir haben willst und wenn du mich liebst, dann wäre ich jetzt tatsächlich sogar bereit, das mal auszuprobieren wieder mit dir. Und in genau dem Moment kam jemand und hat mich angestupft und meinte so, ey, irgendwie habe ich gerade voll das Gefühl, ich soll dir sagen, dass Gott dich liebt, dass er eine Beziehung zu dir haben will und dass er mit dir unterwegs sein will. Und das war halt der Moment, wo ich dann persönlich gesagt habe, okay, ich versuche es wieder mit Gott und habe mich dann taufen lassen und diese Sachen. so ne.
0: Ja, krass. Also, du bist ja ein straighter Typ, erst von Gott wegsagen und dann wieder voll reingehen. Und auch, ähm, ja, irgendwie vielleicht für uns, die zuhören, so als Ermutigung, wenn manchmal Gott zu uns spricht, geht auf die Person zu, weil es hat ja bei Emanuel echt was, so eine Veränderung hervorgerufen. Also ähm, kam mir gerade so der Gedanke, es ist echt wichtig, dass wir da auch einander irgendwie ermutigen, wenn wir sowas auf dem Herzen haben. Und genau, es war ja schon echt ein Umbruch, ne? Vier Jahre hast du so deine, oder für vier, fünf Jahre dein eigenes Ding gemacht. Ähm, was hat sich dann verändert, als du gesagt hast, okay, Gott. Ich gehe wieder all in und, und ähm, komme wieder so zu dir zurück. Was ähm, ist dann passiert?
1: Ähm, ja, erstmal war das für mich voll schwer, zu meiner Familie zu gehen und zu sagen: So, ja, ich glaube jetzt doch wieder. Also, das war irgendwie, ich, ich hatte voll Scham und so, aber äh, das war einfach mega cool. Meine Familie hat sich voll gefreut und da ist einfach voll Heilung passiert, weil, wie gesagt, ich habe gefühlt alle Regeln gebrochen, die es gab. Ich bin selten zur Schule gegangen war tagelang nicht zu Hause und habe keine Ahnung was gemacht und ähm, da ja genau da ist dann halt so meine schulische Leistung dann auch wieder besser geworden und all mögliche Sachen so die also ich, ich bin vor der schiefen Bahn sage ich mal wieder auf die gerade Bahn gekommen und das war einfach mega gut ja.
0: ja krass und wie haben deine Eltern reagiert also es ist ja auch als Eltern schon heftig sein Kind so loszulassen wenn es plötzlich ja. andere Entscheidung geht also die Frage ja. haben wir nicht vorbereitet aber <lacht> die kam mir gerade so
1: ähm, ja, meine Eltern, äh, die, für die war das voll schwer. Die sind auch immer wieder versucht, so, mich sag ich mal, zu bekehren oder so, sind mit Bibel in mein Zimmer gekommen. Die habe so gesagt, die Bibel kannst du draußen lassen, kannst so reinkommen, aber ohne Bibel und so. Also für die war das richtig tough so. Ähm, und vor allem wurde es dann für die halt schwer, als ich dann angefangen habe, Scheiße zu bauen und so. Und ähm, ja, ich bin fast von der Schule geflogen und ja, war paar Mal vor Gericht, musste mehrere hundert Sozialstunden machen und so. Ähm, also das war, meine Mutter musste auch in Therapie gehen danach. Also die hatten echt gar kein, gar keinen Bock mehr auf mich. Ähm, ja, also das war schon also problematisch. Für
0: Intensiv die. nach der Kindersegnung heute. Ja. So. <lacht> Und, ähm, und ja, das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, Also wie, wo stehst du jetzt, Was, äh, wie ist Jesus auch in deinem Leben geblieben und, mm. und ja, vielleicht du hast viel von deinen Eltern erzählt, also wie, wo, wo stehst ja. du jetzt einfach so wo, ähm, mit Gott und ähm, ja, wie ist es weitergegangen?
1: Ja. Also zunächst einmal, ich und meine Eltern haben jetzt voll das gute Verhältnis wieder, alles, alles gut, aber ähm, für mich war dieser schwierige Step danach dann halt zu sagen, so okay, ich, ich darf das annehmen, ich bin wirklich willkommen, weil ich habe zwar das ziemlich klar gehört von Gott, aber irgendwie kam in mir immer wieder hoch so, ja, ich kriege das mit dem Christsein nicht so richtig hin. so. Ähm, und da dann aber immer wieder mich daran zu erinnern, äh, nein, Gott liebt mich, Gott will mich, ich bin willkommen, egal aus welcher Situation ich gerade komme, ich darf hier sein, er will das, ich bin willkommen und das hat mich dann halt dazu eingeladen, auch zu bleiben. so. Also es ist viel mehr das, was er tut, als das, was ich tue, damit ich am Glauben bleibe.
0: Cool, mega. Vielen Dank, Immanuel, für deine Offenheit und für deine Story. Cool, sehr gut.
2: Egal. Hier, hier trägt der Prediger noch selbst seine Kanzel. <lacht> jo, was für ein starker Gottesdienst, in dem wir hier unterwegs sind. Mit allen drum und dran. Jesus feiern, ähm, Kinder segnen. Danke für, Immanuel, auch für, dein, für deine Story, die du teilst. Danke für das gute Interview, Hanna. Richtig rausgeholt aus ihm. Ähm, was, das ist echt gut. Und, ähm, Voll ermutigen, mega. Ähm, jo, wir haben heute den dritten Advent. Und ich dachte mal, ich spreche, Advent bedeutet ja Erwartung von der Ankunft. Wir, wir, wir erwarten die Ankunft von Jesus. Und ähm, in dieser Zeit, Adventzeit. Also ich vergesse einen Adventskranz zu basteln, aber was ich nicht vergesse ist, mir die Storys ans, durchzulesen in der Bibel ähm, über die Geburt Jesu, über die Ankunft Jesu und ich beschäftige mich eigentlich immer wieder neu damit, weil ähm, auch wenn man alles kennt, ist doch immer manchmal immer wieder was Neues dabei. Und ich habe mir gesagt, hey, dass Gott Mensch geworden sind, ist, soll für mich keine Routine sein. Das soll nicht für mich so ein, wo ich zwei blaue Haken hinter mache und sage, okay, alles klar, ähm, das weiß ich. Sondern das will ich immer wieder neu ergreifen. Hey, die Idee, Gott wurde Mensch ist eigentlich so absurd. Also die die, die sich also wenn sich die ein Mensch ausdenken würde, würde man denken, nee, Scheiße, damit das funktioniert nicht. Lass uns das irgendwie anders machen. Aber aber Gott wurde Mensch und ähm, und das ist einfach immer wieder begeisternd und ich lese dann halt ein paar Bibelstellen, manchmal lese ich auch so ein paar theologische Bücher dazu und, und, und freue mich dann einfach. Und auf, bei dem einen Satz bin ich hängen geblieben. Matthäus, er hat von Jesus berichtet und sein Bericht über Jesus fängt sofort so an. Matthäus 1, Vers 1. Dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Punkt. Und ich bin bei Christus hängen geblieben. Ich dachte ja, Christus. Was, was bedeutet das eigentlich nochmal? So, was war das nochmal? Ist das sein Nachname oder, oder, ähm, oder, oder was, was steckt hinter Christus? Und dann habe ich mich auf die Spur gemacht und möchte damit das mit euch teilen, weil ich glaube, in diesem Wort Christus steckt so viel auch Kraft und ähm, Offenbarung und Klarheit, was mir auch heute helfen kann. Christus ist nämlich nicht der Nachname von Jesus ich weiß gar nicht, wie sein Nachname war, man hat eigentlich gesagt, Jesus von Nazareth und so, man hat immer so einen Ort daran da gehängt. ich weiß gar nicht, ob er einen Nachname hatte, ob die Leute überhaupt Nachnamen hatten, also wenn, dann weiß es vielleicht hier, ähm, wenn, dann könnte es Chuck Norris wissen, der, ich habe nämlich gehört, der weiß den Nachnamen von Rotkäppchen und ähm, aber er, er ist vielleicht der Einzige, der, der wissen würde, wie Jesus mit Nachnamen ähm, geheißen hat, aber äh, Christus ist nicht sein Nachname, Christus ist sein Titel. Und dieser Titel bedeutet übersetzt der gesalbte Salbung. Ich meine, wir haben jetzt den Bundes- und unseren neuen Bundeskanzler und die ganze Bundesregierung wurde komplett neu eingesetzt. Und da gab es den Blumenstrauß und feuchte Händedruck und noch mal so ein, nee, diesmal eine Ghettofaust. faust ähm, Aber ansonsten war das denn. Und dann wurde geschworen und gut. Aber in der Zeit von Jesus wurden Menschen, die in ein wichtiges Amt hineingekommen sind, die zum Wohl des Volkes waren. Es waren drei wichtige Ämter, einmal König, einmal Priester und einmal Prophet. Es waren die wichtigsten Ämter, wichtiger als der Umweltminister oder der Gesundheitsminister. Oder. Diese drei Ämter waren so entscheidend in der damaligen Zeit. König war dafür da, zum Wohle des Volkes zum Herrschen. Der Prophet war da, um, den, um das Volk ähm, wirklich zu helfen, Gottes Wahrheit zu verstehen, Gottes Wort zu verstehen, hineinzusprechen, wenn sie in die Sackgasse gekommen sind, wie sie wieder rauskommen. Und der Priester war da, dieses, das Volk Gottes vor, äh, das Volk vor Gott zu führen und mit, mit Gott in Connection zu bringen. Und diese drei waren so wichtig und wenn die eingesetzt worden sind, wurden sie gesalbt. Da gab es keinen Blumenstrauß, da gab es keinen keine Ghettofaust, ähm, da, da wurden sie gesalbt. Und die Salbung war ein Zeichen. Salbung, ich habe hier Öl mitgebracht, mindestens solche große Flasche wurde über die Person, den über den König Prophet oder Priester über aufgegossen und von oben bis unten stand die Person in Öl und das ganz der ganze Raum roch in, äh, wunderbar als wie ein herrliches Deo und ähm, alle dachten so wow das ist das ist herrlich das ist besonders das ist schön und dieser Geruch sollte einfach deutlich machen hey Gott ist hier es ist ein Wohlgeruch Gottes Gott ist unter den Menschen und es sollte zeigen auch hey Gott gibt Kraft Gott gibt Stärke Gott segnet diese Person. Es hat nicht so gut geklappt. Wenige Könige, Priester und Propheten waren wirklich, ähm, ja, haben wirklich ihre Rolle richtig eingenommen. Und ähm, die, jedes Kind wusste zu der Zeit Jesu, es wird jemand kommen, der wird der König sein. Nicht ein König, sondern er wird der König sein. Er wird der Priester sein. Er wird der Prophet sein. Er wird alles in eins sein. Jedes Kind wusste es. Und ähm, haben es erwartet, als Jesus geboren worden ist, bekam er den Titel Christus. Und alle wussten, er ist dieser Gesalbte. 400 Mal wird Jesus als der Christus bezeichnet im Neuen Testament. Ähm, und ich habe mich gefragt... Wer salbte eigentlich Christus? Also, wer goss Öl über ihn aus? Wo fand das eigentlich statt? Und ich bin der Sache ein bisschen auf der Spur gegangen und habe ein, zwei Sachen entdeckt. Zwei Sachen, die vielleicht heute für uns wichtig sind, die wir vielleicht mitnehmen können. Und zwar fand die Salbung interessanterweise nicht am Anfang seines Dienstes statt sondern äh, am Ende, kurz vor seinem Tod. Also vom Timing her sehr schlecht, Also weil eigentlich ist das der Start. Und irgendwie ja äh, war das Timing anders. Und wir sind bei Markus 14. Äh, Markus berichtet auch über Jesus und erst am Ende seines Berichtes beschreibt er über eine ganz besondere Begebenheit. Es heißt dort, und als er in Bethanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Nade hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es auf sein Haupt. Hier auf dieser Party wurde Jesus gesalbt. Und das möchte ich mir anschauen, weil hier sind ein paar Sachen, die sind interessant. Es war eine, eine, eine Feier. Simon, der Aussätzige, man müsste eigentlich sagen der Ex-Aussätzige, weil wenn er noch aussätzig wäre, dann hätte er irgendwann irgendwo außerhalb der Stadt wohnen müssen, in irgendeinem Lager und hätte keinen Kontakt haben dürfen mit irgendeinem Menschen. Aber wir wissen, dass Menschen, die also Aussätzige waren, oft Leprakranke, galten als unheilbar, aber wir wissen aus den Berichten der Evangelien, Jesus hat einige Leprakranke oder vielleicht auch etliche, sehr viele geheilt. Und wenn sie geheilt waren, sind sie wieder zurückgekommen in ihren Familien, in ihr Umfeld. Und Simon hat jetzt eine Party in seinem Haus geschmissen. Wahrscheinlich war sehr wohlhabend, denn das war eine große Feier, wo Menschen gekommen sind und gegangen sind. Diese Feiern gingen manchmal tagelang. Und sie waren, ähm, sie mitten in dieser Feier äh, berichtet Markus von einer Frau, deren Namen wir nicht wissen, die gekommen ist und irgendwie in dieser Szenerie der guten Stimmung, sie nahm eine Ölflasche und goss dieses Öl auf Jesus, ungefragt auf sein Haupt. Da war, da war nichts geplant, äh, kein Ablauf geplant. Wir haben jetzt einen Ablauf geplant, Gab hier mit der Kindersegnung. Ja, wir machen das erst so, Ruth sagt etwas, dann kommen die Familien auf die Bühne, eine nach der anderen, dann sprechen wir etwas zu. Wir haben alles minutenmäßig geplant, hat man ja eben auch gemerkt, oder? Das war wirklich, da war kein Zufall. Aber bei Jesus, bei seiner Salbung, ganz, äh, da kam einfach die Frau und goss Öl auf, über ihr Haupt. Und, ähm, Wer war diese Frau, habe ich mich gefragt. Wieso, sagt Markus, spricht Markus, schreibt er nicht seinen Namen, ihre, ihren Namen und, und ehrt diese Frau, wenn sie ihn schon gesalbt hat, hey, dann, 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 war sie, dann war sie doch hier, hey, dann, dann, war die, dann hatte die irgendwas, also dann müssen wir mindestens ihren Namen wissen. Und, ähm, und dabei ist mir etwas aufgefallen. Ich habe mich damit echt beschäftigt, warum sagt Markus nicht den Namen, und man könnte erst denken, naja, natürlich weiß er, weiß er einfach nicht, das war irgendeine Frau. Aber Markus, äh, davon können wir ausgehen, dass er genau wusste, wer diese Frau war dass es da Gespräche gab, dass er zumindest den Namen wusste. Es gibt ein paar Andeutungen im anderen Evangelium von Johannes und von Lukas, wer das vielleicht sei, sein könnte, vielleicht Maria. Und äh, Maria hatte einen schwierige, schwierigen Background, wollte er vielleicht die Geschichte ein bisschen frisieren, war ihm das vielleicht unangenehm, war diese Frau und ihre Biografie ihm vielleicht unangenehm. Darüber habe ich nachgedacht und vielleicht denkst du, ja toll, und dafür bezahlen wir dich. Ähm, nein, ich bin nämlich auf einen Punkt gekommen, der, glaube ich, wichtig ist für dich und für mich heute. Denn diese Frau, habe ich dann gedacht, sie hat gar nicht Jesus gesalbt, weil Jesus war schon der Gesalbte. Er war schon der König, der Priester und der Prophet. Er war es schon. Er war drei Jahre schon im Dienst und er hat gezeigt, wie er den Menschen diente, dass er genau dieser Christus ist. Das heißt, er brauchte, welcher Mensch kann denn Gott salben? Er war schon der. Und dann dachte ich, okay, diese Frau, sie hat ihn ja trotzdem gesalbt und irgendetwas trieb sie dorthin, dies zu tun. Sie hatte irgendein inneres Bedürfnis, diese Handlung zu vollziehen. Sie hat ja keinen Auftrag irgendwie von irgendeinem Priester. Er hätte so der Frau sowieso nicht den Auftrag gegeben. Es hätten nur Männer machen dürfen. Aber irgendwas trieb sie dorthin, dies genau dies zu tun. Und es war ihre Liebe zu ihm, zu Jesus. Warum weiß ich, dass es Liebe war? Diese Flasche, die sie ausgegossen hat, hat ungefähr 30.000 bis 50.000 Euro gekostet. Diese Flasche, 30.000 bis 50.000 Euro, hat sie genommen. Du, du, sowas gibst du nicht einfach so. Das gibst du aus absoluter Hingabe und aus, aus Liebe. Da, da, wusstest du schon, da musst du dir schon absolut sicher sein, diese Person hat, hat es verdient. Die hat mein, das Beste, was ich habe, und das ist diese Flasche, das Beste, was ich habe, hat diese Person verdient und keine andere auf dieser Welt. Und sie kam und sie hatte dieses Bedürfnis, Jesus zu salben. Und in dem Moment salbte sie nicht Jesus zum Christus, sondern sie salbte Jesus Christus zu ihrem Christus. In dem Moment, wo sie das Öl, Noah, darf, kannst, ja, einmal, dass ich einmal mit dem Öl ein bisschen, sind die, die sind ja alt, die Sachen, die Klamotten, ne? <lacht> Geduscht auch, nee, nein, ich, ich, Also er, sie, sie goss das Öl über ihn und in dem Moment machte sie Jesus Christus zu ihrem Christus und bekannte, das ist das Beste, was ich habe und ich gebe es dir und ich, ich, es ist ein Akt des Glaubens, du bist mein König, du bist mein Herr, du bist mein Gott, du bist mein Prophet, du bist mein Priester, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Das war etwas, was, was diese Frau ausdrückte von dem, was Jesus schon längst war. Aber sie hat es ganz persönlich gemacht in diesem Moment. Danke, ich, ich brauchte dich einfach mal kurz zum, zum, äh, zum Anschauen. Es war ihr Glaubensbekenntnis zu ihm. Und so wie Ruth eben schon sagte, wenn wir, wir taufen hier aufgrund der eigenen Entscheidung zu Jesus Christus hin, auf den Grund des eigenen Bekenntnisses, und ähm, das drückte diese Frau aus, es ist so wichtig, dass du selber dein das selber für dich ausdrückst. Und ich glaube, Markus erwähnt hier keinen Name, weil ihr Name nicht ganz so wichtig ist als das, was sie gerade getan hat. Und ich glaube, Markus erwähnt deshalb deshalb keinen Name, damit Platz ist für dein Name. Sie erwähnte er erwähnt nicht sie er, sie er erwähnt keine Namen, damit einfach Platz ist für dein Name in dieser Geschichte. Und er sagt uns auch hiermit, da ist Öl in deiner Hand. Da ist etwas in deiner Hand, was, was in deinem Leben ist. Vielleicht denkst du, ich, nix, ich kann nichts in meinen Schrank nehmen, was 50.000 Euro wert ist. Hey, es geht auch nicht darum, um die 50.000 Euro, es geht darum, was dass diese Haltung, das ist das Beste, was ich habe, gebe ich ihnen. Und ich glaube, durch diese Geschichte, dieser Frau fragt Markus uns hier, hey, wo, was ist, wozu bist du bereit, dein Bestes zu geben? Was diese Frau gemacht hat, war, war, eine, war, eine absolute, war kein Lippenbekenntnis, sondern das war ein, ein, ein Akt des Glaubens. Und eine Proklamation, Jesus ist mein König, er ist mein Prophet und mein Priester. Er soll über mein Leben herrschen und ich will seinen Willen tun. Ich, ich, er ist mein Priester, er führt mich zu Gott, durch ihn bin ich versöhnt mit Gott, durch ihn habe ich Frieden mit Gott. Und er ist auch mein Ratgeber, mein Prophet. Ich suche ihn auf bei all den schwierigen Fragen des Lebens. Ein alter Theologe schrieb einmal, ich habe leider vergessen den Namen aufzuschreiben, <lacht> deshalb alter Theologe, ähm, Christus muss mit allem geehrt werden, was wir haben. Geben wir ihm das kostbare Salböl unserer besten Hingabe, lasst ihn alles haben. Und da sieht man, ein, ein, ein alter Mann schreibt hier, in, in, vielleicht in die Jahre gekommen, schreibt, wie frisch seine Liebe zu Jesus ist. Und diese Liebe zu Jesus irritiert immer. Ähm, und die, die Reaktion waren nicht Halleluja, sondern die, die Reaktion waren volle Aufregung und sagten, wieso gibt die, verschwendet diese Frau 50.000 Euro hier in, diesem, in dieser Feier, warum verschwendet sie dieses Geld? Dieses Geld könnten wir den Armen geben. Und irgendwie haben sie recht und irgendwo ist es tief religiös, was hier, hier aufsteht, weil sie nicht verstanden haben, was diese Person gerade Jesus gibt, nämlich ihr ganzes Sein gibt sie dieser Person und sagt, Jesus, du bist alles für mich. Und das Einzige, was sie zu sagen hatten, das waren ja auch Leute, die mit Jesus unterwegs waren, viel zu teuer, das ist, das ist viel zu teuer, das geht nicht, das müssen wir den Armen eigentlich geben. Und Jesus stellt sich an ihre Seite und Vers 6, Markus Vers 14, Vers 6 und sagt, lasst sie. Warum macht ihr es dieser Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Er war zwei Tage vor seinem Tod. Aber was mir hier aufgefallen ist, Jesus sagt, warum macht ihr es so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat etwas an mir getan, etwas Gutes. Und arm habt ihr immer bei euch und auch ihnen sollt ihr, ich verkürze es hier, sollt ihr auch immer Gutes tun. Also beides sollt ihr tun. Wenn ich in den Text hineinschaue, was steht hier aber nicht? Sie hat mir etwas Gutes getan und ihr sollt Gutes tun. In dem ursprünglichen Text steht, also von der ursprünglichen Bedeutung dieser Worte steht, sie hat mir etwas Schönes getan und ihr sollt immer etwas Gutes tun. Und unterscheidet hier, was sie getan hat, war etwas Schönes. Und was ihr tun sollt, ist etwas, äh, was ihr rausgeben sollt, ist etwas Gutes. Schönes und Gutes tun, gehört, unterscheidet Paul, äh, hier Jesus und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir diesen Punkt noch einmal ergreifen. Denn ich glaube, wir sind alle bei diesen, die sich aufgeregt haben, sagen, natürlich müssen wir Gutes tun. Wir müssen den Leuten, ähm, wir müssen den Armen etwas geben. Das ist unsere Verantwortung. Und diese Verantwortung nehmen wir als Kirche auch total ernst und total wahr. Wir haben im Oktober auch drei Projekte hier unterstützt, die in diesem Stadtteil sich um Menschen kümmern, die es nicht den es nicht so gut geht. Wir nehmen diese Verantwortung wahr. Das ist das Gutes tun und das soll automatisch kommen. Das soll aus unserem Leben kommen, aus unserer Beziehung zu Gott kommen. Aber gleichzeitig sollen wir ihm was Schönes tun. Und sollen wir dieses Schöne, dieses Schöne, was, was Jesus hier meint, ist die tiefe Liebe zu ihm soll immer wieder Raum haben. Soll immer wieder Raum haben. Und Liebe ist... Etwas Schönes. Und Liebe bringt Schönheit in diese Welt. Und wir brauchen nicht nur die guten Taten, wir brauchen auch die Schönheit dieses Lebens. Und ich glaube, Jesus will uns dort hineinführen. Diese Schönheit wächst aus Verbundenheit. Aus der Verbundenheit zu Jesus. Und Jesus schaut sie an und sagt, guck mal, wie schön, was Schönes sie getan hat weil sie ihr Herz geöffnet hat zu mir. Und die Haltung von den Gästen, von den übrigen Gästen, die führt uns vielleicht zu Getriebenheit, zu Aktionismus, bestimmte Dinge zu tun, vielleicht sogar zu Sparsamkeit und zu, zu äh, Geiz, aber sie mindert auch Großzügigkeit. Sie mindert auch, dass wir Dinge im Guten verschwenden, weil wir andere einfach Schönes geben wollen. Sie, sie vermindert auch Gnade und Freude. Es gibt manche Gemeinden, da darfst du nicht lachen. Es gibt manche Hauskreise, da darfst du nicht lachen, weil das Leben ist schwer. Und ich glaube, Gott möchte uns beides geben und möchte auch unser Leben mit seinem Duft erfüllen. Mit seinem Duft der Schönheit erfüllen. Mit Duft des Lebens erfüllen. Ich habe letztens eine Biografie gelesen von jemandem, der im KZ überlebt hat. Und das Einzige, was mir so richtig hängen geblieben ist, ist, war, was hat ihn Energie gegeben zu überleben? Er hat gesagt, ich habe nicht aufgehört zu tanzen. Du denkst, das ist total absurd. Wieso sollte man tanzen in dieser Situation? Aber er hat gesagt, ich habe nicht aufgehört, mir schöne Facetten, die Schönheit des Lebens zu bewahren auch im Angesicht des Todes, aus, auch im Angesicht der Bosheit, habe ich gewählt, von Zeit zu Zeit, Momente der Schönheit und der Freude, in seinem Fall des Tanzens. Und ich glaube, dieses Öl darf uns erinnern, es ist in deiner Hand, es ist in unserer Hand, es ist in meiner Hand, es ist immer wieder unser Herz hinzugeben und unser, unser, uns Jesus zu erlauben, unser Leben zu berühren. Er schließt ab diese Geschichte und sagt, ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Wir es hat sich jetzt erfüllt. Das prophetische Wort von Jesus hat sich jetzt erfüllt. Wir haben darüber gesprochen, über diese Frau. Und ihr Duft, der damals den ganzen Raum erfüllte, erfüllt im Geist auch unser, unser, unser Raum hier, unser Herzen. Und ich möchte dich einladen, zu schauen, was habe ich eigentlich in der Hand? Was kann ich ihm geben? Und dafür möchte ich dich segnen und abschließend beten. Vater, ich danke dir, dass du uns Immer wieder zu Jesus führst, egal wie, wie der Trouble um uns herum ist. Nicht, dass wir die anderen Dinge wegglauben, aber es gibt Momente, die sind reserviert für dich. Momente, wo nichts anderes Platz hat, wo wir dich anschauen dürfen und die Schönheit des Lebens immer wieder neu empfangen und genießen dürfen. Und dafür danke ich dir. Und dafür möchte ich jeden Einzelnen segnen. Und du forderst uns auf, beides zu tun, das Gute und das Schöne. Und ich bete, dass es in dieser Balance bleibt. In Jesu Namen. Amen. Amen.